0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise zu einem nachhaltigeren Unternehmen anschließen können. Und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Und dabei wollen wir euch mitnehmen und vor allem die Gespräche, die wir führen dürfen, mit euch teilen. Denn irgendwie am Ende geht es ja doch nur gemeinsam. Und wir, das sind wir, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike. Äh, mir geht's äh, ja, verhältnismäßig gut. Ähm, und ich freue mich total auf unseren Talk heute. Ähm, da freue ich mich nämlich schon länger drauf. Äh, freut mich, dass es jetzt endlich klappt auch mal. Ähm, ja, Maike, wie geht's dir?
0: Super. Ich meine, in Hamburg ist ja seit drei Wochen Sonnenschein oder so. Ich finde, das ist man ja gar nicht gewohnt als Hamburger. Deswegen die Stimmung ist ist perfekt. Und wen haben wir denn heute bei uns, ist ja die große Frage.
1: Ja, wir haben heute äh, Sibel Wambach da von der SAP Deutschland. Sibel ist dort Senior um, Project Lead und war vorher bei PWC, hat einen IT-Background. Ich habe auch gesehen, du hast dich auch mal mit ITEL beschäftigt und äh, eben auch mit Themen, mit denen wir uns sozusagen in unserem Nicht-Nachhaltigkeitskontext beschäftigen. Das finde ich total spannend, äh, weil es nämlich heute um das Thema geht, plastikfrei oder einwegplastikfrei, um ganz genau zu sein und, ähm, und um einwegplastikfreies Büro und dort hat die SAP äh, Deutschland dort halt eben viel initiiert. Auch Maike, weil wir auch mit dem Thema hatten, wir auch selber bei uns Berührungspunkte, sind ja auch selber halt irgendwie dran und deswegen äh, freue ich mich halt total über den Austausch, weil ich glaube, da können wir auch nochmal äh, was mitnehmen. Als erstes äh, erstmal die Frage zu dir Sibel, wie bist du denn eigentlich zu der Nachhaltigkeit gekommen? Bist du so born green oder ist das halt sozusagen irgendwie wie kommst du sozusagen aus mit deinem Background eigentlich zu dem Thema äh, Einwegplastikfrei?
2: So erstmal auch von mir, schönen guten Morgen. Maike und Nils, vielen Dank, dass ich heute bei euch dabei sein darf und sehr spannend, dass ich von unserer Journey von wo sind wir gestartet? Bis, äh, wo sind wir heute und ähm, sind wir am Ende? Was haben wir alles erreicht? Ähm, ich nehme euch einfach mal auf diese Reise mit und berichte euch von unserer Experience, die wir in der Vergangenheit hatten und den ganzen Challenges. Wie bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen, Nils? Also großes ähm, private äh, Interesse an diesem ganzen Thema. Ich denke, äh, Nachhaltigkeit äh, ist präsenter denn je, ne? Von Podcast bis Beiträge. Also man, es gibt ja kaum eigentlich einen ja, Beitrag ohne, ohne Nachhaltigkeit. Und ähm, was wir auch sehen, ist, äh, dass viele große Konzerne auch Nachhaltigkeit in ihre Unternehmensstrategie mit eingebettet haben. Sehr, sehr gut, finde ich das. Die Politik, auch ähm, ne, die Europäische Union hat nochmal so viele ähm, ja, neue. Richtlinien, ne? letztes Jahr im Juli war das mit den Strohhalmen, ne? diese Restrictions, die mit auf den Weg gegeben worden sind. Also super viele spannende äh, Ereignisse, auch in meinem privaten Umfeld mit Politik und Unternehmen. Und natürlich auch die ganz große äh, ja, Liebe zur Nachhaltigkeit. Ähm, als stolze Mama eines Dreieinhalbjährigen beschäftigt mich das natürlich mit der Geburt meines Sohnes umso mehr. Ja, ich habe äh, das äh, private Interesse und ich glaube, für dieses Thema muss man auch wirklich die Leidenschaft mitbringen. Und ähm, nun ist es so, dass mein Arbeitgeber die SAP auch in ihren Nachhaltigkeitszielen genau dieses Thema ähm, sehr fest verankert hat. Das ist eine große Strategie. Ähm, die SAP hat beispielsweise in 2019 ihre globale Umweltrichtlinie aktualisiert und ähm, darin auch festgeschrieben, einige Produkte, ähm, aus Plastik bis Ende 2020 nach und nach abzuschaffen. Als weitere Ziele wurden beispielsweise beschlossen, bis 2025 klimaneutral zu wirtschaften, zum Beispiel den Wasserverbrauch zu verringern und Lösungen zu entwickeln, mit denen die Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele dann wiederum erreichen können. Darüber hinaus sollen natürlich Mitarbeiter unterstützt werden, die Umweltleistung des Unternehmens und der Kunden zu verbessern. Und wir sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben gezeigt, was alles möglich ist.
0: Ja, total spannend und äh, auch schön, dass du äh, das auch so schön als Reise bezeichnest, ähm, was ihr eben macht mit euren Tätigkeiten. Wie kann ich mir das dann jetzt vorstellen? Also die Strategie wurde dann sozusagen verabschiedet, da wurden unterschiedliche Ziele sich vorgenommen. Und dann ist ja die große Frage, also wie kriegen wir es eben dann äh, ins Leben auch gerufen? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
2: Erstmal beginne ich mit der Begriffserläuterung. Wir sprechen hier nicht über Plastik. Plastik ist in unserem Alltag verankert. Also ist auch eine geniale Erfindung. Und es gibt nichts mehr, glaube ich, so kann ich es von meinem Umfeld und von meiner Erfahrung mitgeben, was nicht aus Plastik gemacht ist. Aber in unserem Kontext sprechen wir tatsächlich immer, und bitte nicht verwechseln, Einwegplastik. Ja, also diese ganzen Disposable Items, Wegwerfprodukte und ähm, wie sind wir vorangegangen? Das ist eine riesengroße Aufgabe. Erstens mal den Begriff erläutern, weil einige haben dann auch natürlich gesagt, wie Plastik? Ja, aber deine Maus ist ja auch aus Plastik, deine Tastatur auch. Und um das nochmal zu erläutern, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Das war schon mal die erste Challenge. Und dann auch mitzugeben, was sind denn die Boundaries? Worüber sprechen wir? Gibt es eigentlich Exceptions? Beispielsweise, wenn wir eine, eine Hardwarelieferung haben, einen Monitor, das in einem Meetingraum ähm, ne, installiert werden soll. So, das ist heute reichlich verpackt mit Styropor und irgendwelchen Folien. Single-Use. Aber sicher für, also wichtig für einen sicheren Transport, dass das Gerät dann unbeschadet dann natürlich am Ende ankommt. Ähm, oder auch jetzt im, im Rahmen von covid die Hygienemaßnahmen, ja, also es gab viele ähm, Items, die, keine Ahnung, Milch im Glas musste dann portioniert werden, etc. Also erstens mal erklären, was ist Plastik und was sind denn unsere Boundaries, was ist unser Framework? Und das war super spannend, weil jeder hat nochmal seine eigene Sicht drauf. Und ähm, wir haben uns dann global an das Thema ähm, drangesetzt aus den Bereichen Einkauf, ähm, Facilities, und Events, ja, wir haben sehr viele Events weltweit und genau das war dann wirklich unser Kernteam mit ähm, unserem Chief Sustainability Officer ähm, Daniel Schmid haben wir das Thema dann wirklich vorangetrieben. Also einmal die Berufserläuterung ne? und einmal, wozu müssen wir Alternativen finden?
0: Ja, jetzt hast du so ein bisschen den Prozess beschrieben, ne? also von der, äh, von dem Ziel, das ausgesprochen wurde, dann habt ihr euch gefunden im Team. Ähm, Gab es denn da auch irgendwie Boundaries im Sinne von, wie viele Teammitglieder dürft ihr eigentlich haben, was ist der Projektscope, also wie setzt man das dann auf und ist das irgendwie, hat dir jemand Besonderes den Hut auf sozusagen bei der Sache, wie kann ich mir das vorstellen, weil wie verankere ich das, ist ja so die große Frage auch, die sich sicher viele stellen.
2: Es kam tatsächlich schon viel, also driven um, by, by Sustainability at SAP und um, unser uh Chief Sustainability Officer, der Daniel Schmid war dann zum Beispiel im Lenkungsausschuss mit drin, Dann haben sich die Teams eingefunden und ja, wen bindet man natürlich ein? Also der Einkauf, über den natürlich alles geht, ja, eine ganze Beschaffung und dann haben wir Facilities on-site, tatsächlich alles, was man sich vorstellen kann in den ganzen Gebäuden, wir haben über 300 Standorte weltweit die wurden nach Region eingebunden im Übrigen. Das waren dann fünf zusätzliche Streams beispielsweise und dann eben halt das gesamte Event-Team auch global dann. Ähm, man muss sich, aktuell läuft die Sapphire mit ähm, riesengroßen äh, Mengen an Teilnehmern, auch vor der Pandemie natürlich. Das war erstmal der Scope, wo wir gesagt haben, okay, das sind auf jeden Fall die Key-Stakeholder, die äh, mit ongebordet werden sollen. Ja? Und ähm, wir haben, das ist das, was ich nochmal ähm, ganz stolz ja auch mit in die Runde gebe, ein großes Sustainability-Network. Ähm, wir haben viele Freiwillige in Form von Champions, die ähm, wirklich äh, super ähm, engagiert und motiviert ähm, das Thema auch unterstützt haben. Ja, wir haben auch immer ähm, äh, in regelmäßigen Abständen auch berichtet, was passiert eigentlich in dem Projekt. Ja, Und dann ging es wirklich darum, mal eine Inventur aufzunehmen, und um zu gucken, Maike, was haben wir denn eigentlich? Also worüber sprechen wir? Wir haben die Deutschlandbrille aufgehabt, sehr stark. Ja? Aber es gab in China ganz andere, auch teilweise kulturelle Einwegplastik-Items, nenne ich es jetzt mal, die wir in Deutschland gar nicht uns vorstellen konnten. Ja? Oder auch in Indien. Und dann hatten wir, glaube ich, über 6.000 Zeilen in einem Excel dokumentiert, von Refillmarker, Boardmarker bis ne, Single-Use-Boardmarker, Geschenkpapiere, etc., alles Mögliche. Ich kann, also das, ist, das war gigantisch. Und dann haben wir diese Boundaries zusammen festgezurrt ja, und hatten dann unser Ziel und haben gesagt, okay, aus dem Scope nehmen wir die, also raus. Also es gibt Exceptions, ganz klar. Die Gesundheit aller Mitarbeiter geht vor, besonders in, in Zeiten der Pandemie. Dann hatten wir Security und natürlich Safety-Issues, die wir dann hier auch ähm, mit berücksichtigt haben. Und zur Größenordnung, wie, war, wie groß war das Projektteam? Das hat natürlich stark variiert, aber von 25 ja, bis zu 35 äh, mindestens, ne, wirklich die dann im Kern das Ganze mitbegleitet haben.
1: Und wie kam das beim Einkauf an? Also ich meine, wenn du da jetzt um die Ecke kommst und sagst hier irgendwie, du hast jetzt irgendwie 6000 Items, weil da kommt ja auch eine Menge Aufgabe. Ja, also man muss ja erstmal Alternativen finden. So also stelle ich mir das irgendwie vor. Dann muss man die natürlich irgendwie äh, wahrscheinlich auch äh, teilweise auch ausschreiben und so weiter und so fort. Also das ist ja auch ein größerer Ritt, ja. Also wenn du da Sachen auslistest.
2: Und das war gar nicht so ohne. Das ist richtig, ja. Und das war der größte Painpoint, denn wir haben natürlich eine Vision gehabt, was wir am Ende des Tages wollen. Aber die Frage war, waren denn die Hersteller, die großen Hersteller, die Hardware-Hersteller beispielsweise, denn schon so weit? Hatten die schon diese einweg thematik in ihrer äh, Unternehmensstrategie denn verankert, ja? Und das war in der Tat eine Challenge. Und wir hatten wirklich mit den Key dann auch die äh, Telefonate und die haben dann ihre ihre Roadmaps uns mitgeteilt. Man zu, wir sind auch einwegplastikfrei Ende 2025, also teilweise, waren schon uns die Hände gebunden. Ne? Also ich mache ein Beispiel und das waren super tolle Ideen. Ähm, Laptops von ne? Hersteller X, die wurden dann nicht in Styropor ausgeliefert, die waren dann mit, mit einem ganz dünnen Papierüberzug ähm, und Stroh. Zum Beispiel gepolstert oder in Form einer, wie, wie die Beschaffenheit eines Eierkartons. Also super tolle, spannende äh, Themen, die man natürlich auch mal geguckt hat. Gehen die in der Praxis auf? Kommt ein Laptop dann auch unbeschadet an? Und nochmal, Nils, auf deine Frage zurück, wie ist es denn für den Einkauf? Der Einkauf hatte tatsächlich global in der Organisation das Projekt oder ähm, die Initiative gestartet, Procurement with Purpose. Die Nachhaltigkeit beginnt ja nicht damit, dass du sagst, ich spare einem ähm, Verpackungsmaterialien ein, sondern auch, ähm, wie gehen wir mit den Sachen um, ähm, ne? Ein Beispiel, die, die Notebooks oder die, die Handys, die wir nutzen, dass die zurückgehen, aber dann wieder reused werden, die du als Mitarbeiter etc. dann kaufen kannst. Also da muss man die ganze ja, Palette betrachten und das war tatsächlich nur ein kleines Schnipselchen, sage ich jetzt mal, von der wuchtigen Aufgabe unseres Einkaufs.
0: Wahnsinn. Kannst du vielleicht auch rückblickend sagen, also wo habt ihr denn so einen riesen Hebel entdeckt? Also gab es irgendwie eine Art Laptop-Verpackung oder ein anderes Beispiel, wo ihr sagt, also das war so krass, was das ausgemacht hat, dass wir da irgendwie eine Alternative gefunden hatten. Ähm, ja, ist da irgendwas rausgestochen? Auf jeden Fall, Maike, tatsächlich. Und es gab sehr vieles. Und da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht
2: zu so viel von Deutschland berichte. Ja, aber ähm, wo war der größte Hebel oder was war der größte äh, Hebel? Das war tatsächlich innerhalb ähm, Facilities. Ja? Und Facilities hatte natürlich auch das Ziel, Einwegplastik zu identifizieren. Wo haben wir denn Einwegplastik im Einsatz und zu beseitigen ne? und, und durch nachhaltige Alternativen zu ersetzen? Und da haben wir einen Zielerreichungsgrad von 99 Prozent. Und auf den Bereich bin ich natürlich besonders stolz, und hat sich dann reingekniet und hat gesagt, okay, wo haben wir denn beispielsweise Schokolade, ähm, das, nicht aus ein, das nicht in Einwegplastik verpackt ist, sondern aus äh, Maisstärke beispielsweise. Ja? Das hatten wir in Deutschland, aber in Kenia war das beispielsweise nicht der Fall. Ja? Und im Zuge dieser ähm, Investigation haben wir beispielsweise ganz toll ähm, einen, einen Produzenten, ich glaube, aus dem Schwarzwalder Raum eine deutsche Firma gefunden, die ähm, Papier, ne, so Brot, Butterbrotpapier ne, aus, aus Heu ne, produziert. Also genial, ja, was es da alles gab. Das war super spannend. Also Einsparpotenzial. Nochmal zurück auf deine Frage war tatsächlich im, im größten Bereich mit ähm, Facilities mit 99 Prozent Zielerreichung, das heißt mehr als 126 Tonnen Plastik. Ja. Und ähm, beeindruckende ja, 758 Tonnen Kohlenmonoxid wurden insgesamt in 203 Gebäuden weltweit ähm, direkt als direktes Ergebnis innerhalb des Projektes eingespart. Ne. Und man muss halt sagen, wir haben jetzt auch nur berücksichtigt die Bürogebäude, die eine Größe von mehr als 1.000 Quadratmeter beispielsweise haben. Und das möchte ich auch auf jeden Fall mitgeben. Wir hatten ja nochmal die besondere Situation, mitten in der Pandemie das Ganze zu wuppen. Und wir haben trotzdem es geschafft, den Plastikverbrauch um 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu verringern. Also das kann ich wirklich als globale Projektleiterin damit stolz verkünden.
1: Krass. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass ja auch für die Mitarbeitenden sich was ändert. ja. Also ich, äh, na gut, jetzt haben wir Pandemie, aber jetzt sind wir nach der Pandemie, jetzt gehen die Leute plötzlich wieder in die Kantine und ihr habt ja da auch irgendwie so äh, Snackstations und alles Mögliche da irgendwie rumstehen. Äh, das bedeutet ja irgendwie auch, auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, äh, muss ich dann halt vielleicht jetzt irgendwie auch äh, die, die Verpackung, nachdem ich das mit an den Tisch genommen habe, dann irgendwann wieder äh, zurückbringen und so weiter und so fort. Also es kommt ja sozusagen auch eine Umstellung für den einen oder die äh, anderen halt irgendwie äh, bringt das ja mit. Wie, wie war da die Akzeptanz oder, ähm, so, oder wie war da so das Feedback?
2: Also das ist natürlich auch spannend. Wie kommt das an? Und ich muss sagen, ich bin begeistert auch ne, von der Akzeptanz und jetzt, wie du das erwähnst äh, mit den Snacks in Food- und Beverage-Areas, wir haben, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, zwei Einwegplastikfreie Kioske in Waldorf auch eröffnet. Das heißt, also du kriegst, wenn, getrocknete Himbeeren im Glas. Ja? Also da ist nichts in Einwegplastik eingepackt, wo man sagt, okay, äh, muss das sein, dass da ein Frischhaltefolie beispielsweise dein Brötchen ist. Ne? Also ähm, da seid ihr natürlich auch eingeladen, mal nach Waldorf zu kommen und das mal zu probieren. Ähm, toll, was unsere Caterer da an zwei äh, großen Gebäuden da implementiert haben. Und äh, da ist die Liebe sehr groß, Nils. Was ich immer wieder sehe, ist auf LinkedIn tatsächlich ähm, das Kollegen. Und ähm, das finde ich genial, immer wieder posten. Hey, ich war gerade an unserer plastikfreien Kantine in WDF 20 und habe mir gerade ähm, ein Granola Bar äh, gekauft. Und stellt euch vor, frei von Plastik, Einwegplastik. Ja, Also die Akzeptanz ist da äh, enorm. Das ist jetzt natürlich ein, ein Beispiel auf Deutschland, das hatte ich ja nochmal mitgegeben, dass ich versuche nicht wirklich nur den Fokus auf Deutschland zu haben, aber wir haben noch eins und das möchte ich noch mitgeben, darauf bin ich auch sehr stolz, ein Pfandgeschirrsystem eingeführt. Ne? Also jetzt um, um den Namen hier jetzt nicht so äh, mitzugeben, tatsächlich, es fällt mir schwer. Was wir in den Kantinen äh, in Deutschland, in den Geschäftsstellen eingeführt haben, ist ein Pfandgeschirrsystem Das heißt, du ähm, kannst in die Kantine gehen als SAP-Mitarbeiter und sagen, ich möchte ähm, das Essen bitte to go. Und hast eine App dieses Herstellers, dann lässt du das einscannen mit dem QR-Code und kannst dein Essen frei von Plastik in reusable Boxen mitnehmen. Und irgendwo innerhalb in Deutschland, auch in Hamburg, ne? kann sein, du bist in Waldorf, dann kannst du deine Box auch in Hamburg wieder zurückgeben. Ist das nicht cool? Und im Dashboard sehe ich tatsächlich, dass wir im Juli, genau, im letztes Jahr, am 1. Juli haben wir das gelauncht und wir sind bei knapp 120.000 eingesparten Verpackungen. Und das ist eins. Was, was unfassbar ist. Und dazu ähm, nochmal, Nils, auf, auf deine Frage. Ähm, wie kommt es denn an? Ich glaube, das kommt mega gut an. Sonst hätten wir nicht ne, allein schon ähm, die
0: Akzeptanz
2: mit diesen Pfandgeschirrboxen
0: du meintest ja auch ganz am Anfang, dass ihr regelmäßig über das Projekt auch informiert habt, dass ihr da so eine Transparenzidee hattet. Ähm, kannst du dazu ein bisschen erzählen? Also habt ihr das dann irgendwie, weil wahrscheinlich ja auch mit Covid dann über digitale Kanäle gestreut sozusagen, also war das auch ein bisschen eingebunden tatsächlich in der Kommunikationskampagne. Wie wie habt ihr denn da irgendwie den, den Kontakt äh, zu den ganzen Kolleginnen gehalten?
2: Also es gibt einmal die interne Sicht, Maike, natürlich immer wieder in, in den Update Calls äh, in unseren Food und Spaces Seiten, die wir intern haben, oder auch LinkedIn für die externe Perspektive. Da sind ja natürlich die SAP-Mitarbeiter auch mit dabei, aber ähm, ganz klar äh, immer wieder in den Network-Calls mitgegeben ja, oder äh, in den sustainability Strategietagen wurde das auch erwähnt, SAP-intern. Und natürlich im SAP-News-Center unter sap.com findet ihr ähm, zwei Artikel, einmal zum Abschluss und wo wir auch gestartet sind, ähm, umfangreiche Details zu, zu unserem Vorgehen. Also es gab einmal die interne, regelmäßigen Updates, aber natürlich in die Außenwelt auch. Unsere Kunden und Partner, die waren ja total begeistert und man hat auch den Austausch gesucht und gesagt, was habt ihr da eigentlich gemacht? Habt ihr Best Practices? Können wir voneinander lernen? Und ja, das hatten wir in der Vergangenheit und haben uns da sehr intensiv ausgetauscht.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil am Ende haben das ja alle, ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt, Siemens wird ja genauso halt wie wir das Thema haben. Die haben mit dem, da hatten wir ja mal äh, im Podcast gesprochen oder äh, also ich sag mal, alle großen Unternehmen zumindest, äh, wenn man jetzt nochmal auf Deutschland guckt, äh, haben ja eigentlich die gleiche Herausforderung. Findet dann auch tatsächlich ein Austausch statt, auch mit anderen Firmen?
2: Ja, also auch während des Projektes natürlich mit Banken hatte ich das Thema mit einem DAX-Konzernen, also unterschiedlichen DAX-Konzernen, so also rum genau von von Banking bis, bis Pharma. Ja, das ist das, ich glaube, eingangs, ne, wie wir gesagt haben, das ist ja fest verankert mittlerweile wirklich, dass man sagt, was macht ihr denn für die Nachhaltigkeit? Wie sieht denn eure Nachhaltigkeitsstrategie aus? Und Einwegplastik ist tatsächlich äh, nur ein kleiner Schnipsel dieser ganzen großen Strategie der Konzerne regelmäßige äh, Interaktion Nils. Das ist da gelaufen und läuft auch immer, immer noch.
0: Jetzt hast du ja sozusagen uns äh, so geil die die Erfolge und das, das Vorgehen eben in Bezug auf Einwegplastik äh, beschrieben. Ist das dann, ähm, kann ich mir das aber so vorstellen, dass ihr jetzt bei SAP wirklich auch jedes dieser Probleme mit genau dieser mit genau der gleichen Intensität und Intention sozusagen angeht, das auch wirklich global zu denken, wirklich auch hier ähm, die äh, Kolleginnen mitzunehmen und Abteilungen, die es auch braucht. Also sozusagen, weil das klingt ja auch, es ist auch ein West der Firma sozusagen, in dich als äh, globale Projektleiterin und überhaupt auch diese, diesen, diesen Rahmen zu geben. Das ist ja schon total beeindruckend, finde ich. Und ähm, klingt so, als würde das äh, bei den anderen Projekten auch so sein, die irgendwie Nachhaltigkeit einzahlen.
2: Ja, absolut. Ne? Also wichtig ist natürlich, ähm, und das, das erkenne ich immer, wenn das Management ne, dahinter steht und sagt, das ist unsere Strategie. Und so sehen wir uns nach Ablauf dieses Projektes. Und da brauche ich gar nicht anfangen. SAP hat da so viele Nachhaltigkeitsziele. Beispielsweise wollen wir ja unsere Fahrzeugflotte komplett auf Elektroautos dann nur noch begrenzen. Also allein, was da passiert. Ne? Ich kann nur immer wieder Schnipsel geben, riesengroß, was, was committed wird und auch von, von unserem Management auch vorgelebt wird. Ne? Das Commitment ist auf jeden Fall da. Ja?
1: Wie war die Akzeptanz international? Also das finde ich ja auch total spannend. Also wenn du jetzt so viele unterschiedliche Standorte hast, ähm, du hattest ja so ein bisschen von kulturellen Unterschieden erzählt und äh, dass halt irgendwie auch Besonderheiten da sind. Gab es ja auch irgendwas noch, was dich äh, irgendwie nochmal so überrascht hat, wo du dachtest, okay, äh, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel, äh, dass das halt überhaupt so ein Thema ist?
0: Ja,
2: tatsächlich. Also äh, in den äh, asiatischen Ländern, wo ich... Ähm stark davon ausging, dass es sowas nicht gibt. Ja, Ich ähm, mache ein Beispiel. Es gab tatsächlich einen Standort, und das ist anscheinend normal in China, ähm, dass man ähm, einen Regenschirm, einen Regenschirmverhüterli, sag ich mal, äh, in Einwegplastik verwendet, damit das Wasser nicht tropft und so kann man das Gebäude betreten. Na, also etwas für uns in Deutschland vorstellbar, ne? wo wir gesagt haben, okay, das, das habt ihr aber die Kollegen in, in, in China hatten das ja selber mitgegeben. Das war in dieser Inventory-List mit den 6.000 Items, die ich euch vorhin erklärt habe, und da haben sie selber tatsächlich versucht, eine Lösung dafür zu finden. Ne? Also wie es ist für uns, wie gesagt, ich konnte es mir dann auch nicht vorstellen. Also ich habe mehrmals nachgefragt, wie ihr verwendet nochmal so ein Verhüteli oder ne, so ein Schutz, Wasserschutz, damit es nicht tropft. Das kann man doch anders lösen. Ne? Einfach mal zweimal den Schirm abklopfen und dann sollte das funktionieren. Also Überraschend, das ist das eine. Und was auch noch hinzukam, ist, viele haben dann gesagt: Ja, wir nehmen Papierbecher statt Einweg-Plastikbecher zum Kaffee oder, oder zum, zum ja, Wasser trinken. Ähm, wo wir gesagt haben: Okay, aber trotzdem produzierst du am Ende des Tages Müll. Ne? Das waren so die Challenges und nochmal auch am Anfang: Worüber sprechen wir? Ja, Einwegplastik, aber wir sprechen auch über Disposable Items. Das heißt, auch da hat man dann nochmal überlegt und das kam aus Italien damals und das fand ich super beeindruckend. Und dann haben die Kollegen vorgeschlagen, Keramiktassen einzuführen. Und im Projekt ähm, hat dann einer, äh, einer war das gesagt, hm, er hat mal recherchiert, Keramiktassen werden in Italien im Restmüll entsorgt, können nicht in den Kreislauf wieder mitgegeben werden wie, wie Glas, das dass da eingeschmolzen wird. Und dann haben sie tatsächlich ein Glas gefunden, also zum, zum Tee und Kaffee trinken, dass man bei einem Bruch dann wieder in den Kreislauf mitgeben kann. Also das war einfach für mich auch ein riesengroßes Learning. Das war mir so erstmal auch gar nicht bewusst. Super, super spannend, ja.
0: Wenn du jetzt noch mal vielleicht einen Tipp äh, losgeben könntest, also nehmen wir mal an, jetzt äh, befindet sich äh, eine Kollegin, ein Kollegin in irgendeinem anderen Konzern ist jetzt äh, Projektleiter in eines internationalen Projektes, wo es eben auch um sowas geht wie Einwegplastik, würdest du sagen, letztlich sind es genau die Projektleiter-Skills und Fähigkeiten, die man für jedes Projekt braucht? Oder hast du noch mal so ein paar Aha-Effekte gehabt im Sinne von, das ist ja ein bisschen mehr Purpose-Driven und es klingt ja auch so, als hätten wirklich auch die einzelnen Kolleginnen in den Ländern total viel Eigenspielraum gehabt, um sich die Lösungen zu suchen. Also kannst du da nochmal irgendwas mitgeben aus deiner Erfahrung, wo du sagst, ja, das war wirklich total hilfreich, das so und so aufzuziehen und die und die Freiheiten zu geben oder auch vielleicht an manchen Stellen nicht zu geben? Ja, also
2: ähm, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage, Maike. Ähm, <lacht> wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, ähm, was, glaube ich, ein wesentlicher Erfolgsfaktor war, war die Freiheiten, die die Mitarbeiter on-site, sei es im europäischen Ausland oder auch irgendwo in China bekommen haben. Denn die waren ja vor Ort und haben ja ähm, die Issues erkannt und haben gesagt, hey, das müssen wir ändern, ja. Und diese Leidenschaft eines jeden Projektmitglieds, das war, ähm, ich kann das teilweise gar nicht in Worte äh, beschreiben, weil ich sage, das ist unglaublich, also es ist natürlich ein Projekt mit einem Ziel, aber das war mehr, ne? weil jeder privat, ich hatte so viele Mails auch, das äh, intern, wenn jemand was entdeckt hat, sind wir fehlerfrei, sind wir nicht und hat gesagt, Hey, ich habe da was entdeckt, sie weil das könnte man doch folgenderweise lösen, ja. Also das ist das eine, was ich in, in Deutschland oder auch im, im Ausland mitbekommen habe. Und ähm, also die Vorschläge kamen direkt aus dem Team und die Leidenschaft, das war äh, immens wirklich. Ja? Und was ich mitgeben kann, ist ähm, auch hört sich vielleicht ähm, total verrückt an, aber in dem gesamten Projekt hatten wir keinen, der sich irgendwie gewehrt hat und hat gesagt, ich sehe darin keinen Sinn. Alle waren wirklich ganz vorne dran und haben das Thema leidenschaftlich angepackt. Und das macht mich ja besonders stolz.
1: Ja, total spitze. Weil das natürlich auch eine ganz, der schafft ja auch nochmal eine Identifikation mit der Firma und so, das hast du ja eben auch gesagt. Und äh, das ist ja auch wird ja auch ein Stück weit vorausgesetzt jetzt eben von vielen Menschen, dass sie eben sich der, der, die eigene Unternehmung auch damit auseinandersetzt. Also insofern ist das eine tolle Bestätigung. Ja, ähm, nochmal, hast du denn irgendwie noch einen Appell? Was möchtest du denn den Zuhörern, äh, Zuhörerinnen am Ende nochmal mitgeben? Also so sagst du, okay, äh, was ist jetzt eigentlich, was wolltest du nochmal loswerden?
2: Ja, also, ein, ein, ein Appell Nils wäre tatsächlich, also aus dem Projekt heraus, ne, aus der SAP-Perspektive, wir sind noch nicht am Ende, wir sind nicht am Ziel, das ist das, was ich mal mitgebe, wir haben noch wirklich ähm, Punkte, ähm, die wir angehen sollten, müssen, das ist ganz klar auch aus dem Projekt raus kommuniziert, aber wichtig und, und das Ziel sollte immer sein, also morgen besser zu werden als, als heute. Ja, und wenn, wenn man das verankert hat in seiner Vision oder in seiner DNA oder in seinen Zielen, ja, ähm, dann ist man auf dem richtigen Weg. ja Und ähm, jeder Start ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Also das ist tatsächlich äh, mein Appell, einfach besser zu werden als heute.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank, Sibel, für diese tollen Einsichten. Das ist so ein tolles Projekt und äh, großartig, dass du das mit uns geteilt hast und äh, mit anderen so gerne teilst. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele gehen äh, total, also ich auf jeden Fall, ähm, beeindruckt aus diesem Gespräch und äh, einfach schön, so diese Erfolgsgeschichten miteinander zu teilen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne,
2: Maike. Und ähm, vielen Dank, dass ihr für dieses tolle Thema auch äh, die Möglichkeit gegeben hat, dass ich diese Voice hier mitgeben kann und unsere Erfahrungen teilen kann. Vielen Dank und ich genau, freue mich auf die Feedbacks, die es dann dazu gibt. Sehr toll.
0: Perfekt. Danke. Ciao.
1: Danke, Sibel. Ja, Maike, jetzt hatten wir Sibel zu Gast. Was nimmst du denn mit?
0: Ja, cooler Austausch, ey. wahnsinnig beeindruckend, was sie geschafft haben. Und ich glaube, was vor allem hängen geblieben ist, ist dieses, ne, wenn man sich wirklich committet, auch auf wirklich strategischer, oberer Management-Ebene und auch wirklich für diese einzelnen Themen. Also ich meine, wenn man im ersten Moment hört, ja, wir reduzieren Einwegplastik, denkt man doch so, ja, und was noch? Aber man sieht aber, was für ein Potenzial das hat und auch, was für eine Rechtfertigung es hat, das aufzuziehen. Und ich fand eben auch schön, wie sie bestätigt hat, diese Freiheit den Kollegen und Kolleginnen auch zu geben, dann zu entscheiden und dann in die Recherche zu gehen, was es einfach auswirkt und für ein Potenzial hat. Ja, also wirklich dieses, glaube ich, dieses Commitment in den West zu gehen und um die Freiheiten zu geben, das ist auf jeden Fall bei mir hängen geblieben. Und bei dir?
1: Ja, bei mir erstmal diese Masse, die fand ich krass. Also jetzt einfach zu sagen, okay, da 6000 Artikel halt irgendwie in den Griff zu nehmen, die halt auszulisten, das bedeutet, ja auch wirklich immer Alternativen finden, die kreativen Lösungen, die dann auch tatsächlich entstanden sind, also das, was du sagst. Und das nächste Thema ist, das sehe ich ja bei unterschiedlichen Konzernen gerade, dass wir eben dieses Thema Zero Waste äh, Plastik halt irgendwie jetzt auch, äh, auch in den Griff müssen, beziehungsweise auch einen Blick nehmen müssen. Also es bedeutet jetzt nicht, dass ich als Unternehmen jetzt sagen, okay, jetzt mache ich erstmal CO2 fertig und dann fange ich irgendwann mal mit Plastik an und dann kümmere ich mich halt vielleicht noch mal um Wasser äh, irgendwann mal, sondern äh, ja, also im Endeffekt äh, geht es jetzt darum, sich auch für die Themen äh, tatsächlich halt schon die Ziele zu stecken und da irgendwie die Umsetzung zu gehen und äh, das finde ich toll, wenn es da eben schon auch Beispiele gibt, äh, ja, wo man sich dann halt dann irgendwie auch mal daran orientieren kann, wo man auch gucken kann, was da tatsächlich geht. Also, ähm, ja, toll. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir da auch selber halt schon äh, uns ein paar Gedanken äh, machen dazu und auch schon angefangen haben, äh, dort halt irgendwie Dinge zu tun. Ja, also das ist halt auf alle Fälle das nächste Thema, denn die Plantaren Grenzen gehen ja über das CO2-Thema deutlich hinaus.
0: Ja, Absolut. Gott. Ich habe mich auch sehr über Ihre Einladung gefreut und ich hoffe, dass wir da vielleicht ja mal vorbeikommen. Ja. Vielleicht müssen wir mal zum Kunden, der da irgendwo auch sitzt in der Ecke und dann sind wir so zufällig da.
1: Oder, Oder SAP selber.
0: Oder genau. <lacht> <lacht> das war jetzt eine Drohung. <lacht> Vielen Dank für den Austausch und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Okay. Bis
1: dann. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.